0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Pod des Podcasts Die politische Speisekarte mit mir, Flori aus Stori, eurem Host. Und äh, für mich ist es immer noch das äh, aktuelle Thema, was, was uns so sehr beschäftigt, der Konflikt in der Ukraine. Und ich darf dafür heute Simtje Möller begrüßen, Staatssekretärin im Verteidigungsministerium. Moin. Schön, dass das klappt bei dem vollen Plan. Ähm, ich habe es jetzt schon angekündigt, wir reden zuerst über die Ukraine. Ich habe vor zwei Wochen, drei Wochen... Maren aus Kiew, die ist quasi eine Deutsche, die da gearbeitet hat, zu Gast gehabt und die hat ein bisschen von den Eindrücken dort erzählt, wie es war, kurz bevor sie zurück nach Deutschland gekehrt ist und so weiter. Ich würde gerne deine Einschätzung zuerst einmal haben. Wie hast du die letzten Tage, bevor es dann quasi ausgebrochen ist, erlebt und ja, welche Mechanismen sind dann in Gang geraten, nachdem ja, das ein Stück weit vielleicht unerwartete doch passiert ist?
1: Ähm, unmittelbar bevor der Krieg vom Zaun gebrochen wurde durch Russland, war ich noch zusammen mit vielen anderen auf der Münchner Sicherheitskonferenz, die ja auch genau durch das, den möglichen Krieg tiefst geprägt war und dort ja ein Zusammenkommen der insbesondere westlichen Welt, weil Russland ja auch die Teilnahme abgesagt hatte und dort eine Vergewisserung, dass man auch zusammensteht, wenn etwas passieren würde. Und dieser Eindruck, der damals bei mir entstanden ist, ich war vorher wirklich noch, so wie viele andere ja auch von einer innewohnenden Hoffnung und auch Glauben an die internationale Ordnung geprägt, dass dieser Krieg eben nicht durchgeführt würde. Dieser Eindruck oder diese Hoffnung wurde auch zuletzt tatsächlich auf der Münchner Sicherheitskonferenz dann auch zerschlagen, weil es sich wirklich sehr deutlich abzeichnete, dass Russland ja nicht nur, das militärische Kräftedispositiv, so sagt man das, also einfach eine große Truppenpräsenz ja an den ukrainischen Grenzen zu Lande und zu Wasser aufgebaut hatte, sondern auch eben der Abbruch dann auch von diplomatischen Beziehungen, also auch das, die Regierung der Teilnahme an der Münchner Sicherheitskonferenz und damit ja auch zu sagen, ich will auch gar nicht mehr sprechen. Das musste, führte dann schon dazu, dass wir uns auch emotional darauf vorbereitet haben, was dann passieren würde. Und dann war es ja auch, leider wenige Tage später dann genau der Fall, dass Russland völkerrechtswidrig und sinn- und grundlos in die Ukraine einmarschiert ist und dort seitdem Verwüstung und Elend über die Bevölkerung bringt. Dann war jetzt in den letzten Tagen ja noch die Verschärfung des Ganzen. Nicht nur, dass man sich fragen muss, ja, was tut Russland? Also was machen die da eigentlich? Die haben nichts verloren, sondern dann jetzt ja auch mit der, Rückeroberung von Kiewer Vororten und des, des Gebiets um Kiew herum durch die Ukraine und dort dann das ähm, Auftauchen der, ähm, der Straftaten und der Kriegsverbrechen, die dort auch durch russische Streitkräfte begangen wurden, hat natürlich insbesondere auch die Tage hier jetzt in Berlin sehr geprägt und die Frage, wie kann man damit ähm, umgehen, wie muss man damit umgehen und was kann man eigentlich noch weiteres tun, um die Ukraine in ihrem Kampf der Selbstverteidigung gegen Russland weiter zu unterstützen.
0: Das hat eine große Diskussion vom Zaun gebrochen, inwiefern Deutschland sich da überhaupt einmischen sollte. Und ähm, wir leisten ja jetzt humanitäre Hilfe, wir leisten ähm, militärische Hilfe, indem wir da auch Lieferungen vornehmen. Gleichzeitig hat sich dadurch auch eine Diskussion natürlich entwickelt. Ähm, das Thema Bundeswehr in Deutschland nehme ich immer auch als solches sehr unpopulär wahr. Also äh, ich habe selber gedient ein paar Jahre und habe das da persönlich gespürt, aber auch so ist die Bundeswehr ja nicht mit einem besonderen Stand ausge ähm, ausgezeichnet. Wie würdest du denn ähm, jetzt, wo du näher involviert bist, wahrnehmen, wie, also ne, die Truppe, wie wird die ist, ist von der Ausstattung und vielleicht auch Rückmeldungen, wie äh, dass das da selber gesehen wird, wenn wir so nah dran sind an der Bundeswehr?
1: Wir haben ja jetzt 30 Jahre lang nach dem Ende des Kalten Krieges darauf gesetzt, dass wir Interessen ausgleichen über internationale Organisationen oder über internationales Recht, dass man dazu, darüber einen Gesprächskanal hat und dann sich da, darüber einigt. Und das führt natürlich auch dazu, dass dann Sicherheit nicht mehr so bedroht angesehen wird durch auch Bevölkerung und sich viele auch gefragt haben, was, warum braucht man das überhaupt noch und warum, warum tun die das, was sie tun und das ist so alles Blödsinn und so. Und ich finde, die Wahrnehmung hat sich natürlich jetzt ähm, auch durch den Krieg in der Ukraine vollkommen verändert, weil, glaube ich, die Situation und die eigene, man nennt das Bedrohungsperzeption, sich verändert hat. Ich glaube, mittlerweile ist allen klar, dass es sinnvoll ist, sich wehren zu können, also sich auch verteidigen zu können und das auch auszustrahlen, damit dieser Fall, sich wehren zu müssen, niemals eintritt. Das ist ja das Prinzip von Abschreckung. Man sagt, wir wären in der Lage, Sie wären nicht nur bereit, sondern auch willens, uns zu verteidigen. Und es wäre, ihr werdet nicht, er nicht erfolgreich. Und genau das ist das Ziel. Und dementsprechend sehe ich da auch eine andere Herangehensweise dann jetzt an Bundeswehr innerhalb der Bevölkerung, die dann ja mit sehr großer Mehrheit auch das, die Auslobigung des Sondervermögens begrüßt hat. Das haben wir auch, das beobachten wir auch. Bundeskanzler Scholz hat ja seine mittlerweile schon berühmte und historische Regierungserklärung zur Zeitenwende gehalten und darin 100 Milliarden Euro als zusätzliche Ausrüstungsmittel für die Bundeswehr zur Verfügung gestellt. Und das ist etwas, was, glaube ich, dann auch die Zustimmung dazu macht deutlich, dass jetzt Menschen wahrnehmen, wir brauchen die Bundeswehr, wir brauchen sie auch gut ausgerüstet, weil es sein kann, dass man eben, wenn man nicht, sich wehren kann, dass dann Putin die in macht und einmarschiert und das ist etwas, was wir nicht wollen. Und das sehe ich sehr wohl und gleichzeitig eben auch, dass mir Soldatinnen und Soldaten berichten, dass sie zum Beispiel beim Bäcker vorgelassen wurden, wenn dann gesagt wird, ja, ihr, ihr habt jetzt ja bestimmt viel zu tun, geht du mal vor. Das ist auch etwas eben da in dem Verhältnis hoffentlich der Bevölkerung zur Bundeswehr sich verändert. Wir wissen ja, die Soldaten und Soldaten sind Menschen von nebenan, sie sind Nachbarn, sie sind ganz normale Leute, und dienen der Sicherheit unseres Landes. Und das ist schön, wenn die Bevölkerung das auch wieder anders wahrnimmt.
0: Du hast das Sondervermögen angesprochen. Kannst du genauere Aussagen machen, wo besonders investiert werden soll? In welche Bereiche geht es da um neue Posten, die geschaffen werden? Oder ist es tatsächlich die konkrete Ausrüstung, die angeschafft werden muss? Wie sieht es da aus?
1: Also in dem das Sondervermögen soll zur Ausrüstung der Bundeswehr dienen vordringlich. Das heißt, alles das, was sich an Investitionsstau bei Waffensystemen, so nennt man das, angesammelt hat, ähm, darum um die Verbesserung der ähm, sogenannten Materiallage soll es gehen. Es soll nicht dazu dienen, ähm, auch wenn ich jedem Soldaten und jeder Soldatin und auch jedem Zivilbeschäftigten das gönne, wenn es mehr Geld gibt am Ende des Monats. Aber es soll nicht dazu dienen, um Lohnerhöhungen durchfinanzieren zu können oder auch Personal zu binden. Aber es soll vor allem dazu dienen, das, was die Bundeswehr braucht, um ihren Dienst erfüllen zu können, dass das dann zur Verfügung gestellt wird. Und wir haben jetzt schon mal, das ist gestern auch in der Entscheidung im Haushaltsausschuss gefallen, dass wir beispielsweise insbesondere auf die persönliche Ausrüstung und Ausstattung dort auch ein Augenmerk gedickt haben und dort gestern für Mittel freigegeben wurden für 2,5 Milliarden Euro ungefähr dass wir persönliche Ausrüstung, also Westen, Rucksäcke, Bekleidung, alles das, was man als Soldatin oder Soldat braucht, dass das bereits angeschafft werden kann, um dann eben die Bundeswehr auch ähm, nicht nur mit Waffensystemen, sondern auch mit persönlicher Ausrüstung und Ausstattung ähm, äh, versorgen zu können.
0: Siehst du eine verstärkte Verantwortung Deutschlands dann in der Zukunft, jetzt, wo sich die Bedrohungslage doch nochmal ein Stück weit verändert hat, wenn wir über... Einsätze in der Zukunft sprechen, über die aktuelle Situation hinaus?
1: Was wir sehen und beobachten können, ist, dass die Entscheidung von, von Bundeskanzler Scholz und die, seine Regierungserklärung, dass wir auch das Zwei-Prozent-Ziel erfüllen wollen, dass wir eben auch ein Augenmerk auf die Streitkräfte legen und sie auskömmlich wieder ähm, mit Material versorgen wollen, dass das Signalwirkung auch sowohl in die NATO als auch in, äh, nach Europa hatte und dort viele andere Länder jetzt auch nachziehen und sagen, wir, wir teilen die Haltung der Bundesrepublik und wollen ebenfalls unsere Streitkräfte besser ausrüsten. Das führt natürlich dazu, dass dann Europa und der europäische Teil der NATO insgesamt wehrhafter wird und sich dann auch hoffentlich in Zukunft noch enger koordiniert, so sodass wir dazu kommen, uns selbst in Europa auch besser selbst verteidigen zu können, über den NATO-Schirm, aber eben dort dann auch ähm, als fest in der NATO verankerte Nation auch als Bundesrepublik. Und das gefragt nach, werden wir mehr Verantwortung in Ausland einsetzen oder sowas übernehmen. Wir übernehmen Verantwortung äh, innerhalb der NATO ähm, in einsatzgleichen Verwendungen, wie zum Beispiel in Litauen oder auch in den Standing ähm, NATO Maritime Groups. Ähm, da sind wir in allen vertreten mit vielen, ähm, mit vielen schwimmenden Einheiten, also wir sind da beispielsweise sind wir zwei Schiffe von fünf, die insgesamt in der in der Nord- und Ostsee fahren, die, stellen, die stellt die Bundesrepublik. Also das heißt, wir übernehmen da schon einen Großteil der Verantwortung und sind auch weiterhin als Anle sogenannte Anlehnnation, so nennt man das. Also wenn wir uns dort einbringen, dann wissen alle, dass es verlässlich ist, dass wir da auch bestens ausgebildete Leute hinbringen. Und dann kann man da guten Gewissens mitmachen, wenn die Deutschen da sind, in Anführungsstrichen. Und das wollen wir genauso weiterhin führen. Ob wir jetzt weitere Einsatzgebiete ausloben, das sehe ich im Moment noch nicht. Aber wir sind beispielsweise in Mali ja auch mit über Tausend Männern und Frauen vor Ort ähm, und auch weiterhin in Irak und Jordanien, weiterhin auch eben im Mittelmeer, in den ähm, ähm, dort in den Missionen und Operationen oder eben auch in der Nord- und Ostsee unterwegs heißt, also wir sind schon sehr präsent und im Moment zeichnet sich kein weiteres Einsatzgebiet ab.
0: Bevor ich zu dem einen Oberthema noch <köhnt> Entschuldigung komme, äh, was du gerade angesprochen hast, nämlich die NATO, noch kurz auf die Ukraine zurück. Wie siehst du die Lage, Was die Zukunft angeht, glaubst du, dass das, also von dem, was du einschätzen kannst, zieht, wird sich der Krieg noch länger hinziehen? Wir sehen ja jetzt auch verstärkt, äh, ja, wirklich niederträchtige Taktiken, Anwendungen, die da passieren, wenn wir bei uns über äh, die Krisengebiete dort unterhalten, wenn es um, um Massengräber an den Straßen geht und so weiter. Siehst du, dass sich das noch längerfristig hinzieht? Ist das Ziel weiterhin irgendwie eine diplomatische Lösung zu erreichen mit vielleicht Zugeständnissen. Wie ist da unsere Ausrichtung momentan für das, was in der Zukunft passieren soll in der Ukraine?
1: Es ist ja klar, dass alles das, was an Verhandlungslösungen ähm, überhaupt an, äh, zur Disposition steht, allein nicht die Ukraine entscheidet, wie weit sie gehen möchte. Und dazu kann, können wir uns als Bundesregierung eigentlich gar nicht verhalten. Das heißt eigentlich, also dazu können wir uns nicht verhalten, weil das die souveräne Entscheidung eines souveränen Landes ist. Ähm, was, man, also ich, was ich allerdings dazu vielleicht kurz kommentieren wollen würde, ist, dass es dazu bräuchte, also dass es ja zwei, mindestens zwei Vertragsparteien bräuchte, die bereit wären, eben auch zu einer Verhandlungslösung zu kommen. Und was wir bisher gesehen haben, ist, dass Putin immer auf Zeit spielt mit den Verhandlungen. Dass er immer blinkt, aber nie etwas macht und dann am Ende lügt und alles bricht, das was äh, zugesagt wurde und dann auch noch behauptet, dass, äh, das haben wir aber ganz anders verstanden und am Ende sind die anderen schuld, dass wir jetzt die die äh, die vertraglich zugesicherte Lösung brechen, beispielsweise Budapest beim Memorandum, ähm, in dem ähm, das ist 94 verabschiedet worden. Dort wurde die Ukraine dann zugesagt, die ähm, Atomwaffen abzugeben, die sie hatte vor dem Hintergrund der extra noch mal zugesicherten territorialen Integrität, die auch von Russland extra noch mal zugesichert wurde. Das hätte, dem hätte es gar nicht bedurft, weil eigentlich in der UN-Charta alle Mitgliedstaaten in der Vereinten Nationen zusichern, so dass sie die territoriale Integrität der anderen Mitgliedstaaten anerkennen. So Und Ukraine und Russland sind nun beide Mitgliedstaaten der, der Vereinten Nationen und dementsprechend hätte es gar nicht eine, weitere Unterstreichung des Ganzen bedurft. Aber es wurde nochmal ein Budapester-Memorandum hinterlegt. Und auch das hat Putin ja gebrochen. Also er hat in mehrfachen Hinsicht Völkerrecht gebrochen. Und ich glaube, dass man dem überhaupt nicht über den Weg trauen kann. Und das, was, ähm, was er ähm, dort, das ist alles nur Taktik und Strategie ist, ähm, dass es überhaupt gar nicht aus seiner Sicht eine ähm, diplomatische oder Verhandlungslösung geben kann. Und wenn, dann wäre sie vermutlich nur ein Zwischenschritt auf dem Weg, der, der, der Einnahme der ganzen Ukraine. Wir haben das Ziel ja gesehen, das ging zunächst um Kiew und den Sturz des Regimes, um dann die Ukraine zurück in die russische Föderation zu bringen. Dieses militärische Ziel wurde nicht erreicht. Jetzt ziehen sie sich ja zurück und gruppieren um, dass sie dann die ostukrainischen Gebiete verfestigen können und von dort dann vermutlich auch weitere Stellungen beziehen können. Und das führt natürlich dann dazu, dass man sich fragen muss, mit welches Ziel verfolgt sie denn dann langfristig? Und ich glaube, dass es aus einer, dass, es, dass wir eine sehr langwierige und lang anhaltende kriegerische Auseinandersetzung in der, zumindest in der Ostukraine, geben wird und dass man sich auf alles vorbereiten muss, was Putin noch vorhaben könnte mit der Ukraine.
0: Da finde ich es auch wichtig, nochmal auf diese Langfristigkeit aufmerksam zu machen, weil natürlich in einer. Gesellschaft, in der regelmäßig ähm, tagespolitische Dinge sich verändern, dass wir uns bewusst sind, dass eben das, was unser Engagement und unser Einsatz da eben nicht in acht Wochen vorbei ist oder im Herbst, sondern dass es eben, wenn es um die äh, ja, Zusammenarbeit mit Flüchtlingen aus der Ukraine geht und eben auch Diplomatie, militärische Operationen, dass es da eben langfristige Involvierung von uns gibt und wir uns da auch dessen bewusst sein müssen. Also ich weiß, du weißt das, ich sage das auch noch mal, für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Jetzt ist mir ein Punkt noch ganz, ganz wichtig, nämlich du hast es angesprochen, wir sind vor allem, was militärische Aktionen angeht, in der NATO involviert. Seit dem vorletzten oder seit dem letzten Präsidenten der USA habe ich großes Vertrauen in die USA als militärischen Bündnispartner verloren, durch das, was Donald Trump gesagt hat und wie er letztlich auch gehandelt hat. Das muss man so sehen. Da stellt sich für mich die Frage, wie viel Vertrauen können wir in eine langfristige NATO stecken oder ist es nicht tatsächlich, wie es manche auch verlangen, notwendiger, mehr europäische Außen- und Sicherheitspolitik zu vereinen und zu betreiben? Da würde ich gerne
1: noch deine Position hören. Die europäische Sicherheit kann nur über die NATO gesichert werden, weil es im Moment die militärische Stärke auch der USA braucht, auch als Gegengewicht zu Russland. Allerdings ist es so, dass, dass ähm, ich glaube, es ist eine Woche her, dass auf der, dass die Euro, auf der Ebene der Europäische Union der neue strategische Kompass verabschiedet wurde. Das hat auch die Bundesrepublik maßgeblich vorangetragen. Und darin wurde auch eine neue ähm, Hinwendung zur gemeinsamen Sicherheitspolitik vereinbart, dass man eben auch in ähm, Sicherheit investieren will als Mitgliedler. Das ist auch neu auf der europäischen Ebene. Und dass man dann eben guckt, inwiefern eigene Instrumente zur Krisenintervention aufgebaut werden können. Ähm, das ist ähm, in Ergänzung zur NATO zu sehen. Und ja, es ist immer, es steht und fällt mit den politischen Akteuren. Das ist in einer Welt der Demokratie an die wir alle festglauben. Ist das so? Und es ist an uns allen die NATO, beziehungsweise auch die Bündnisse, in denen wir uns bewegen, auch dort mit mit etwa, mit Werten und eben auch mit politischen Inhalt zu, zu füllen, dass man an etwas Gemeinsames glaubt. Und es ist, am Ende ist das nicht unbedingt zielbar, aber es, wir haben gemerkt, dass das das Rückgrat von der NATO ist, wenn einer daran rüttelt und sagt, das ist vielleicht gar nicht mehr so wichtig, dass dann das Bündnis insgesamt gestärkt, äh, geschwächt wird, obwohl eigentlich von den Finanzzusagen und so weiter gar nichts gemacht wird. Also die Hardfacts hatten sich nicht verändert. Nur die Soft Facts. Und allein das hat dazu geführt, dass ähm, die ähm, im Auftreten die NATO geschwächt schien. dass es zum Glück zu Ende seit Joe Biden ähm, gewählt ist. Und gleichzeitig muss man ja auch sagen, dass Putin sich nicht nur, was die ukrainische ähm, Durchhaltefähigkeit angeht, verschätzt hat, Widerstandsfähigkeit, sondern auch, was die Reaktionsfähigkeit und die Einigkeit des Westens angeht. Denn das Ziel, ähm, die Europäische Union, die Europäer, und auch die NATO ähm, handlungsunfähig zu machen, das hatte er ja auch durch das, was er dort ähm, militärisch durchführt. Und das ist ihm auch nicht gelungen, sondern das Gegenteil ist der Fall. Europa und auch die NATO steht geschlossener denn je und wird auch weiterhin noch geschlossener sein, bis bisschen dazu, dass es andere Länder gibt die jetzt erwägen, in die NATO tatsächlich bei, der NATO tatsächlich beizutreten. Alles das ähm, führt mich zu dem Gedanken, dass wir eben nicht immer nur von einem Wertebündnis oder von sagen wir wir sind ja alle Partner reden, sondern dass es tatsächlich ein Wert an sich ist, dass man das braucht man nicht abtun, sondern es ist ein Wert an sich ähm, für sich klar zu haben, dass wir gemeinsam für bestimmte Dinge wie Menschenrechte, Demokratie ähm, Freiheiten äh, und auch eine gewisse Liberalität stehen. Alles das äh, macht unsere Art zu leben aus. Und es ist am Ende auch das, was Putin angreift. Es geht dann gar nicht um die Ukraine, sondern er wollte viel mehr erreichen. Das ist ihm zum Glück nicht gelungen. Und es ist richtig, dann auch diese Werte klar zu propagieren und zu dafür zu stehen, dass wir einen anderen Entwurf von äh, gemeinsamen Zusammenleben haben als er.
0: Das finde ich schon direkt ein positives äh Schlusswort, ich würde dir noch einmal abschließend zustimmen, dass es äh, wirklich uns bewusst ist, wie stark sich die Situation doch eben verändert hat, die, die politische Lage, die Sicherheitslage, was das verändert hat und dass man eben ja, unseren, unseren, ja unsere Art zu leben, unsere Gesellschaftsform eben doch auch nicht nur schützenswert findet, sondern dann eben auch handeln muss, wenn es darauf ankommt. Ich bin dir super dankbar, dass du dir ein bisschen Zeit genommen hast, deine Expertise zu teilen und uns einen kleinen Einblick in die aktuelle Situation zu geben. Dankeschön.
1: Ich danke auch, hat viel Spaß gemacht.
0: Das war die aktuelle Folge der politischen Speisekarte mit Staatssekretärin der Verteidigung Simtje Möller und mir. Wie immer, denkt dran, ihr erreicht mich auf Twitter unter Florian Gösche, ihr erreicht mich unter polit-menü.org im Netz und natürlich könnt ihr die aktuellen und letzten Folgen auch auf Spotify, Deezer und Apple Podcasts hören. Bis zum nächsten Mal.